0: 好的，呃，欢迎，呃，收看我们今天早上的新闻访谈啊。我们今天带来一个特别的节目，我们有入死医生啊、呃，今天来做这个特别的嘉宾啊。我们还有，呃、我们的胜利雅哥战友连线，我们的文艺弟兄可能一会儿啊、呃、再上来吧，跟我们连线啊。我们请两位打个招呼，有请入死医生
1: 。啊，雅鲁好，雅哥好，还有我们的、呃、文艺战友好，还有我们导播好。啊、先祝大家这个马上要来的新新年快乐，新春快乐！非常高兴
0: 。好的，雅各姊妹，谢谢
1: 。好，
2: 呃，全球的战友们、弟兄姐妹们，大家好，我是圣地亚哥，非常高兴跟大家在星期五的新闻访谈相见。我们今天带来一个非常有趣的话题，叫中国保守主义的前途，很有趣。好，谢谢。
0: 好的，那我们每星期五早上的时候，我们常常从基督信仰的角度来谈爆料革命和来谈中国的前途啊。那么今天非常有意义的一个话题，就是说我们今天呢，真的是这个眼睛要放长远一点。我们今天不仅仅是说在灭共怎么灭共，而且呢，其实我们已经开始在思考，将来我们中国要建立什么样的秩序，成立什么样的政党，以及。呃，如何这个参政议政，如何在思想上能够为将来的这个中国的这种呃民主转型长治久安提供一个基础？那么，呃，我们一一一方面一方面呢，我们呃，我们在这里自己，我们有上帝来的使命。我多次讲到，新中国联邦是上帝拣选的，呃，有这个呃有这样的有各样的各样的呃这样的使命。来，呃，这个完成中国的民主转型，上帝给我明确的启示啊，这个民主转型会给呃福音这个提供这个呃平台和基础，福音传扬会改变人心，助力于民众运动的最后成功。呃，除此之外，除了我们报力革命的战友，特别是我们这个呃基督徒战友，特别这个呼召之外啊，那我们要关注中国的这个知识分子的精英中，他们的思想在怎么样的转变？这个其中。呃，一个就是中国的这个呃，一直在推这个保守主义价值这个刘军宁博士，呃刘军宁先生啊，他一直在提中国的保守主义。其中他一点提到说，他的《中国保守主义》这本书可是非常畅销的一本书。在他最初二零零四年、零七年是早期出版第一版、第二版的时候，只有关注只在学术圈里面。但是到二零二零年第三版出现的时候，他说这个坊间呢、啊、民间饭桌上。老百姓都在谈这个保守主义，谈美国的左派右派的冲突，谈美国的立国观念等等等等等等。他说这个已经深入民间了。那么，呃，如此医生我知道，呃，也是非常呃对这个美国的保守主义价值观念、呃、有很多的研究，也很多的这个呃感悟啊。而且在这个呃 D.C. 的呃农场的众言堂节目也带领大家谈论到这个。美国的保守主义价值观，所以今天我们来一起抱着谦逊的态度啊，学习一下刘军宁先生他怎么讲，以及来呃梳理一下，就中国知识分子、中国精英、中国民间怎么产生了中国保守主义，以及他们呃面临的这种艰难的这个旅程，因为他们一直被打压嘛。所以我们呃来先看一段视频，他呃在这个最近在接受呃美国之音的访谈的时候，特别提到说。整个中共的时间已经进入满清之后的一个垃圾时间。垃圾时间是，呃，体育比赛中的一个题目，就是对方已经进球足够了，时间很短了，你就在上面比赛，其实是没有用的垃圾时间。他说中国没有往前走，改革已死，反而呢走回到了个西朝鲜这个时代。因为为什么呢？他发现呢，呃，西朝鲜的时代对于专制更加有利，所以我们请。呃，导播约舒雅播放一个第一个视频，就是在他在采访中的一个片段，谈论到中国的改革一死，我们来梳理一下这个中国知识分子他这种心灵觉醒，他这种寻求突破，走到保守主义的这种呃这种心理历程吧。来，我们请导播约舒雅播放第一段刘俊宁被呃接受访谈的一个小视频片段，谢谢
3: 。那么你的结论就是改革一死，但是呢？最近呢，在中国这个财新啊，这个我们都知道财新比较有影响，他发了一篇社论啊，他就是标题就叫做“改革急需新突破”。所以说，究竟现在中国的情况是改革已死，还是一个改革面临一个新突破的一个点上呢
4: ？我觉得这是一个，这是这是给改革唱的一首挽歌吧。改革不可能有新突破了，改革在胡锦涛年代就就就死了，只是没有宣告。只是最近宣告了改革的死亡，这是，这是我觉得这是一种挽歌吧，也是一种哀歌吧。这心态可以理解，动机也可以理解，但是不可能对结果有任何改变。大家可以等着看
3: 。就是说，你认为改革是从胡锦涛时候啊这个死亡这个起点是开始的，那么为什么会这么认为呢
4: ？大家可能，大家可能。对这个事情的，呃，对对这个事情的这个可能没有进行深度的想，特别是这一次胡锦涛的遭遇，甚至他个人引起了引起了大家的一些同情，就像后来的刘少奇，就就像就像刘少奇一样，但是改革的确是从和胡锦涛开始的。大家想一想，胡锦涛提出的一些口号，他首先提出科学发展观，这个科学发展观很显然是按批邓小平以经济发展为中心的发展观，暗指邓小平的。发展观不科学，他的发展观才科学，同时也坚持三个代表，太偏重资产阶级，太偏重新兴的资本家，而科学发展观是协调发展、全面发展、可持续发展。所以，这个邓小平以经济发展为中心，或者江泽民的三个代表都不符合科学发展观。可以看得出来，胡锦涛已经在修正或者在放弃邓小平和江泽民的改革路线了。从政治上来看，他零九年逮呃零八年逮捕刘晓波，因为这个零八宪章，同时镇压零八宪章。零九年组织围剿普世价值，我们也可以看得出来，胡胡锦涛绝对不是个要搞政治体制改革的人。他一方面给经济体制改革踩刹车，一方面完全放弃政治体制改革，只是他没有宣，只是他没有公开的宣布这一点，所以。在胡锦涛时代，中国的改革就已经停滞了。
0: 好的，那我们看这个片段之后啊，呃，我们必须得理解中国知识分子他在寻求这个信仰、寻求呃保守儒家的观念，他脱离体制这个束缚上，他是和我们爆料革命战友他是这个思路是不一样的，因为我们受到这个爆料革命的启发之后，我们就依然决绝地提出了推翻。共产党这种呃坚决的这种态度，但是很多国内体制的人，他是希望还是希望有改革的渐进的这种行为。好的，我们先就这一段视频和呃这这些观点，我们请 Rose 医生呃先谈谈您的看法，谢
1: 谢。嗯，好的。首先，我非常同意这个刘军林博士他的观点。就是中共现在已经是一个垃圾时间。那我我觉得我我其实我很早就知道说，说像这个所谓的这个胡锦涛这个胡温时代，他们那个那个所谓的改良派，他们就希望在这个给给在这个中共这个政权给他给老百姓适当的一点点自由的空间。然后呢，让这个经济他说的是不折腾，就是、说让政府尽量不要那么那么参与。就他这个改改良派，可是你看，就是这个改良派，他现在。到现在结局，胡锦涛被嫁出去，包括李李克强被啊、呃，已经被被被弄死，对吧？就说这里连这个改良派都已经在中国是没有一点点生存的空间了。那就说现在这个惨情况是越来越严重，那就是完完全全，我觉得这就是垃圾时间，就是在。啊，应该是没有任何希望的。那从保守主义里面看，为什么这个是绝对没有前途，包括改良派都没有前途呢？因为我们说的保守主义跟共产主义，它是格格不入两个体制，它是没有办法兼容的。你不可能在这个现有的这种啊、呃，这个这个这个中共这个体政权里面，你能够让它改，让它那个有改良，然后让它能够啊、呃、回到这个。这个我们所谓的这个我们我们认为的这种这种我们认为的这种体制里面，又是不可能，因为它是两个不兼容的。为什么？因为因为首先就是我们保守主义认为说啊、呃，这个这个天赋人权啊，就我们这个自由是不神圣不可侵犯的，包括这个秩序，你这个秩序是为了保护人的人权。然后我们的这个我们认为的自由也是说啊、呃，在这个有秩序的保护下，我们人能够有自由啊、呃。但是但是共共。这个中共这个政权也好，他他的意思是什么？他是说他需要用人为的因素来来改良，来来给，就是反正说我的自由是是是政府赐给你的。然后呢，我我们需要用用用这个政府的力量来保障你的自由，这就完完全,全是不同的理念。就是、我们不需要政府来给我们自由，我们的自由是天赋人权。然后呢，你政府在这边最好。就是政府，你不要作为，你不要干预，你让这个，让这个，呃，让每个人可以自由发展，让这个市场经济都可以自由发展。就是我们不需要这个大政府，我们不需要政府来干预任何事情。如果你政府不任何不做任何事情的话，这个这个社会才会好。因为有这个保守主义认为有这个秩序就有、是、天生的，就是有有有这个秩序在。我们说的是神的秩序在里面，我们人的我们人的这种权利是天生不可侵犯的。如果这个两个理念是没有办法冲突，你所以说你。你中共也好，你无论怎么改良，你都是不可能，因为这个理念是不,是不兼容的。我们是需要彻底的把这个中共这个集权全部彻底拿掉，然后我们重新来构建我们这个这个新的理念，就是我们来来这个尊重尊重每个人的独立的自由自主的人权，这个尊尊重这个这个内在的规律，这个这个所有的一切都是有规律，我们不需要这个政府来。这样子就来来来干预我们，所以说，我我觉得说，只有我们在在新中国联邦，我们这个正道主义框架下面，我们我们才会将来像我们其实说，我们将来要迎来这个无皇有主的时代，就是说什么，我们在这个时候，我们不需要这样的啊这样的大政府，我们不需要这种政府，只是在有限的范围里面维护这个社会的一个呃、啊、一个社会的呃、啊、正常运行，就是说你保护基本的安社会的安治安安全，能够保证监督这个。啊、呃，这个法治能够能够呃，能够在独立的情况下能够实施，而不是说啊、呃，像现在这个中共这个政权一党专制啊、呃，控制所有的一切，所以这是没有办法改良的。所以我我觉得像胡锦，所以胡锦涛那个他这个就是非常同意他说的话，就是根本就没有任何希望的，无论他们做任何的改良都是没有任任何作用的
0: 。好的，谢谢入资医生的分享啊，那个文艺弟兄是不是进来了？先打个招呼吗？进来了，进来了，各位弟兄姐妹，大家好。你们先发言，我听着。好的，好的那好的，呃，那我们请呃圣雅哥也谈谈您的看法，谢谢。嗯
2: ，好，谢谢主持人雅鲁弟兄。那、呃、这一段的视频呢，呃，包括了很多的内容，观点也是非常清晰的。嗯、呃，他点出了一个结论，就是在中共这个体制底下。这个改革已死。其实，在中共这个体体制里边，无论你寻求任何种一任何一种形式的改革，都是毫无意义的。就是你在一个错的体制里，你想做什么都是徒劳的。那么，路易医生呢，也把这个就是中共这个体制、这个独裁的体制和中国的这个保守派来点出他们的这个本质上的不同了。那我从这一段的视频呢，想跟大家。从另外一个角度来分享这件事情，因为这一段的视频里边呢，他提到了这个财新的名字。那借着这个郭文贵先生这几年给我们爆料革命战友的，就是这个内部的情报。那我们了解到说，这个财新，我们来看一个媒体，我们要看它的媒体源，就是这个财新它它的主人是谁？它的主人叫胡淑丽。那胡淑丽呢，其实就是王岐山的人，是王岐山喉舌媒体。所以说他他在这边就就在这个时刻，胡锦涛被架走了之后，然后他用他的这个财新”的这个杂志来喊出说：“中国急需改革，改革面临新突破。”他不是一个偶然的事件。而要讲这个事情呢，我们大家要要很快的闪回到呃，顾文贵先生爆料说，他们十八大的时候有一个南普陀计划，那就是把这个习近平呢，把他当成一个大丫鬟，把他推到前台。来说服他，让他放病毒，然后让他实行这个这个害人的这个疫苗，全球给给民众打疫苗，然后呢，就让他在这个作死的路上呢不断的跑，最后呢，就是让这个中共这个体制就是在习近平的手上走到尽头，然后他们想要，这是他们的计划，这也可以讲就是全球共产主义的一个计划，他们想借着习近平的刀。然后呢，干掉这个中共的这个已经就像刚才路斯医生和杨柳医生讲的这个中共的垃圾时间，然后他们想把自己打扮成一个这个改呃改良派，然后叫改革派也好，把整个这个体制呢给他换掉，然后他们又换一个壳来来来把自己打扮成这个民主的斗士啊。变成一个一个另外一种政治体制，但是其实从这个本质上，他们还是要继续奴役中国人的，所以这是我我我想要指出的，这是这个财新做这篇报道的他的初衷吧。然后我还想说的就是，他这个改革改良，我们在这个中共的这个体制里边已经兜兜转转了这么七十多年了，其实就是骗人的鬼话了。我们可以看到说，无论是哪一届的政府。他无论是呃，涛哥胡锦涛说，呃，科学发展观，还是这个江泽民的三个代表，还是这个那个邓小平的以经济发展为中心，无论他们说什么，到归根结底，开明也好，保守也好，都是不能动他们这个权力的根基的。所以，一旦威胁到他们的这个权力根基，他们就会翻脸，就会表现出他们的就是这个本来的面目了。比如说，在刘晓波的事件上，所谓的在胡锦涛在位开明时期，也容不下像刘晓波先生这样的事情发生。所以说我我们就是借着这个我们的节目，还是不停的把这个真相传递给大家。大家再不要在这个中共的体制里边做任何的梦，对他们有任何的幻想，都是会跟着共产党，或者幻想共产党有一丁点的美好，都会走进火葬场。
0: 这是我的分享，谢谢。嗯，好的，雅哥非常精彩的分享啊！我们请文艺弟兄来呃谈谈您的感受，谢谢。谢谢。今天没有准备的
5: 很好哈、啊，你给大家分享一下，因为我们都关心这个保守价值这个这个这个概念哈、啊。刘军宁博士哈、啊，据说他和李先李克强是同学啊，也是同学啊。以前哈、啊、听说他不多、哎、这个雅鲁弟兄比我了解的还多一些、啊，好像是。他呃，中国有几位这个这样的人物啊，大家一定要注意。但是刘军宁，我仔细又多了听了一点他的音频，好像是他他认识主持的保守主义，他并不是说必须要基督信仰。这一点我也有不同的看法哈。中国有几个这样典型典型的人物，就是刘军宁和苏小荷。苏小荷也是在这方面比较那个嗯叫的比较响的哈，就是说这个怎么样有这种保守主义。我听我听到他这个概念以后，咱刚才根据我们这个分享的这个 topic 啊，他说这个我们中国已经进入了一个垃圾时代，是是一个垃圾时代，已经不是说原来的改革开放，即使共产党的这个系统里，我们认为它改革开放也改革开放到不哪里去，因为它这个整个的根基坏了，整个的根基坏了，否则的话，我觉得如果沿着呃中共的这种改革开放哈。呃，持续的走下去也不会有一个很好的结果的，呃，但是讲到保守主义，我想多说两句的在哪里呢？这里面有很多不同的保守主义，你要仔细看的话，呃，还有一些没有信仰根基的保守主义，他们不不呃和我们这持新中国联邦的要求的不一样哈。那我没说一定要有信仰，你才能有这个价值体系，在有这个西方的这种政体体系，因为这条路也是走不通的。如果没有一个不强调。有一个信仰的根基，老百姓就是纯粹是让我们自己，呃，让老百姓自己，让这个平民，这就是美国现在的这样哈。你没有信仰了以后，再给他们再保守，呃，再给他们一个系统也玩不转，他不能运行，他没有运行。因为这美国的这个政体最世界上最好的政体就是美国的这个政体，就美国的这个政体，如果没有信仰，也是玩不转的，也是不能运行的，因为人心坏了。人心坏了，那就有很多人就开始，哎，那是不是在恢复我们的儒家思想啊？传我们那个家庭价值啊，这个都是很好的，是不？呃，是呃，就是比没有信仰要好。但是我们说的，即使是你恢复中国的这一套传统的价值观念为中心、啊，哈，也是很难运行。就是在这个末后的时代，在整个的一个发展到目前的这个阶段。我我们新中国联邦当中说有信仰，我们作为基督徒，认为在目前的这个阶段，如果真想让中国实行彻底的改革，改革还是保守主义的改革的话，就是要有基督信仰。基督信仰不强壮的话，嗯，政体也是不能至终解决问题，也会很乱，因为它没有一个真正的传统价值做根基的话，这个系统就会大乱。但刘军宁好像是他的一部分，他也他一部分，他强调耶和华神，好像是他对这个这神的这个律法旧约律法比较推崇。但是，般等的基督信仰，我们不一定有基督
0: 信仰。他好像也说过这样的话。我在家。好的，呃，这个对于呃刘军宁先生，他是不是已经接受耶稣基督受洗成为基督徒？这个，因为我们不了解嘛，是吧？但是早上，路子医生猜测说，他感觉他是个基督徒得救的人，所以呃，一会儿我们再谈这个话题。那我们看看呃下一个呃 PPT 啊，这个其实我在国内二十几年前大学读书的时候，那时候崇拜这个北大学者啊，我有有同学在那，我找我同学玩的时候，所以也去听过呃刘俊宁老师的讲座。那个时候他已经就很二十几年前都很有名了，但是呃像呀、yeah, 好的。
1: 就是关于刘经理，其实我听过他一些，呃，我甚至读过他的书啊。就是他，其实我刚刚刚刚那个文艺弟兄讲的这个保守主义，他说的非常对。其实保守主义是很多很多保守主义的。我们这里讲的这个英美的保守主义，就是这个以基督教文明这个为基基督教信仰为主的保守主义。我们称的这个英美保守主义。那像中共，那其实保守主义它其实是 conservative， 它就是一个比较，它就就是它与什么相对？与这个激进派。呃、这个，这个这个就是、激进改良派那些是相对的保守主义，那保守主义就就是、它只是一个，就是一个，它他应该不是一个信仰，跟保守主义跟信仰是有，所以你可以不同信仰下都有保守主义。那我们说基督教信仰，它是个英美保守主义，对吧？那它这个，那就说你保守什么？你就是我们要你要看它是保守主义的核心是什么东西。像这个我们说英美保守主义，它的核心就是它它真正的核心，它的内核就是说它是它相信这个世界一切的。真正的核心是是保守这个坚守上帝这个信仰，就是相信上帝这个信，这是真正的核心的核心。那就在这一切之上，我们一切的我们的这种啊、呃，我们的世界观，我们这个政治、经济、文化、教育一切。都是以此为基础，我们要保守这一个东西，那就是说这个保，但是最后我们跟基进派是我们是，我们说这个东西很久不变，它是不会变，所以它是保守。但保守派也不代表说是守旧的，啊、呃，是这种就是说是啊顽固不化的，因为说，因为我们在这个这个核心上面，我们会有很多跟跟着这个时代会有不同的变化，但是这万变不离其中，就是我们是坚守这个这个信仰，坚守上帝。为为核心，然后在这个基础上面，才会有其他的这个这些呃跟着时代变化。所以，所以我们大家有个概念，就是我们中，所以说中国人说啊，保守主义是不是说。像像中国说现在搞国学，要回回到儒家，他们其实也是说，他们想要要走到一个保守族里面去。但是文一说，弟兄说的很对，你保守什么东西很重要？如果你重新再保守中国的儒家儒学的话，那中国可能会重新走到一个，又会重新走到一个兜兜转，又回到原来原路。儒家带来什么？带来是中国的这种犬儒文化，是中重,重新会，将来可能会再会借尸还魂，中国重新会走到这种被专制、被被奴役的一个地步。我觉得，所以我们。我们一定要要明白这个英美的保守主义，它的核心价值是什么东西？这个是非常重要的
0: 。好的。那我们请导播约书亚弟兄给我们播放一下下面的 PPT 啊，我们看看他这个刘俊宁老师的思想这个路程。我相信，就他无论他个人的信仰如何，是不是基督徒，但是他在学术圈里，他描绘的时候，他是另外一个领域，因为他是面对的学术圈啊。他作为一个学术的这个讨论，我们看看他这个在这个访谈中，他呃提到这个呃第一个是呃第在下面一个 PPT 啊，他讲了第一个提出说，今中国百年来。一直有思想的问题，才会进入今日的困境。只有选择建立在圣经思想基础上的美国模式，才能可能为中国找到呃一条新的出路。这是呃黄色的部分，我念了，再再下一个 PPT。那么他这里讲的是刘刘军宁博士看来，呃这个不存在儒教这三种选第三种选择，只有导向自由或专制两种选择。他特别提到美国建国的时候，就是我们旁边的宾州威廉宾。宾恩宾恩佩恩说过一句话，他说：“你不接受上帝的统治，必然受暴君的奴役。”而且他也提到，美国不少立国先贤都说过类似的话啊，包括我们知道的亚当斯，他也讲过了。美国的宪法而写在纸上的，你怎么让写在纸上的宪法大家来遵守呢？就是你要有个道德的人，有道德的人是基于是有信仰的人。当然，他当时的所谓的信仰，是因为那个时候以基督教为主体嘛，所以他提出了，就是圣经里的法老秩序，不光圣经。呃，不光法老，整个希特勒、呃墨索里尼呃，这个斯大林、毛泽东，他整个都是这个暴君的法老体系。那么另外一个就是亚维耶华所代表的这个两种对立的人类这个政治秩序，而美国的独立宣言是政治理念，建立在圣经为启示的这个秩序、政治秩序原理之上，它是应该选择的好的思想。他也提到，呃。中国知识界经常批评他迷信，他反驳说，批评他的人错把呃信仰当迷信。所以他这里提到为什么他用雅威这个词呢？雅威本身是希伯来文讲的耶和华的词，呃，这个好像是希腊文还是哪？我没讲清，呃，忘不记得了，可能是希腊文。但是耶和华是翻成英文的时候，他他是把这个音加上来了。但是他说之所以用雅威。呃，是因为耶华这个在呃国内是一个呃敏感词，所以常常用雅威这个词。我们再看下一个 PPT， 这里他他提到这个保守主义就是保守自由的主义，呃，这、就是从圣经思想提升人类的这种政治秩序。他承认目前保守主义力量非常微弱。呃，但是他也说保守主义的命运不会像中国改革那样注定失败，因为它是一种思想力量，弥漫能够弥漫式传播，特别是借着新科技手段不断的进行。那我们进入第二段视频，看看他呃谈到威廉·皮恩这段思想，就他怎么接受了这个中国保守主义的。我们看完之后，之后请各位嘉宾再来进行讨论啊。我们来请导播约守雅播放第二段视频。有请。
3: 你发表的不少文章来看呢，你实际上就是说，你如果说作为一个保守主义者，你推崇的是从这个啊圣经啊以色列到美国的这样一个思想脉络。那么这样一个思想脉络为什么会成为您啊这个关注或者你认为应该就是说中国未来应该充满希望的一条道路呢？
4: 因为，因为我，我，我慢慢地认识到了一个道理，这个道理今天还是被基本上不被中国人所接受。嗯，就是说这个话呢，美国一个建国的时候有个人叫叫 William Penn， 就是宾夕法尼亚州的那个那个那个 Penn 那个那那那个人啊，他说，如果人不接受上帝的统治，必然受暴君的奴役。本杰明富兰克林、呃华盛顿、汉密尔顿他们很呃，甚至杰弗逊都说过很多的话，说呃。如果你拒绝亚伟，你必然受法老的奴役。那实际上，中国人一方面批评法老，但是一方面拒绝亚伟。只要你拒绝亚伟，不论你多批判法老，你还是选择与法老同在。并最终匍匐在法老的淫威之下。而且这个中国的事实也是这样
1: 。好的
0: ，我们就这段视频啊，我们请呃三位嘉宾再评论一下。有请朱思医生，谢谢。
1: 对这段话，我觉得对中国知识分子特别特别有用，因为中国知识分子说：“我可不可以不接受上帝？”然后我也我我可不可以也说我们也可以中国实现自由民主？这个就是我们可不可以自己做主呢？我们我们我们可不可以自我们不要我们不需要这些呃这些所谓的主人？这个东西这就是一个这就是非常非常有意思啊！如果中如果中国知识分子没有看到这一点说，如果我们不要上帝的话，我们就会重新被沦为啊、呃、这个被暴君。统治的话，这个这个事情，这个这个是就说中间没有没有中间地带，没有说你可以选择我我自己做主。为什么？因为因为我们我们知道说人是有主人的，七哥也说过，我们我们报了什么？一直说我们人是有主人的。因为如果你不选择你真正的主人，你的上帝的话，你一定会被别人来串夺你。夺取你对你的对你的控制权，这是这是这是千真万确，因为说很，这是保守主义就是什么？这是核心嘛？就说你要相信说一切是，一切是的这个世界是上帝主宰的。如果你不相信这点，那就说你那你就是放弃你这个你这个保守主义的核心。那就说我我要自己控制我自己，那这就是什么？这就中这就西方现在这个自由民主，他们这个。是自由民主派，他们支持我们要个性解放，我们要这个没有限制的自由。我要我我可以，我的人生我来做主。如果你这样的话，他就陷入另外一个。啊、呃，他就其实他跟这个，这就是一个一个陷阱。就是、说如果我说我不要上帝的话，我要自己做主。你看你，你我们哪里有哪里有没有受限制自由呢？如果我就是有一句话说，如果我们有这种没有限制自由的话，我们可以无限制自由化。那最后结果就大家都没有自由，因为因为有人可以无限制自由的话，那就意味着有人他会没有自由，因为因为你要无限制自由，你就要剥夺别人自由，所以一定是这个是。这个这个自由是说一个有秩序下的自由，然后我们的这个秩序也是为了保护每个人都能得到自由。这就是个，这是一个悖论。就是，但我我相信说，我们我们中国知识分子一定要在这个点上，我们明白说，我们人是一定是要活在一个秩序下的。这个秩序说，你是活在这个上帝的秩序下的，还是你活在这个这个法老或者这个这个不要神的这个撒旦的秩序下面？我们没有其他选择，因为你如果说你不要上帝的话，你一定是会落在这个。这个撒旦,撒旦的撒、呃、我们不可能，我们不可能脱离这个这个、这个、这个律，这就是这个这个这个上帝创造的律。我们要不全选神，我们要不就是啊、呃、背离神，那我们就是跟从跟从撒旦
0: 。好的，非常精彩。我们请圣尼雅格姊妹也谈谈您的感受。嗯
2: ，好，谢谢。嗯、呃，我就接着 Ruth 医生的谈吧。我觉得 Ruth 医生讲的非常非常好了，就是就是。呃，这个基督的这个信仰呢，其实我们就是这个现实当中已经看的太多了。我们华人大家都说有几千年的这个历史，其实可以讲就是背离上帝的历史了。如如果我们华人就是能够比较诚实的面对现实的话，这是很现实的，就是在这个历史的进程当中，我们华人作为这个。就是总体啊，我们不说每一个个体百分之百，就是整个的这个主流和趋势都是几千年的这个人质的历史，从来没有改变过。所以<咳>可以从这个几千年历史，可以给所有的人类证明说，如果就像刚才 r u 医生讲的，如果我们不选择上帝的话，那我们就只就是在撒旦的统治下，也就是跟基督的信仰是一致。的基督。就讲说，人没有第三种选择，要么做义的奴仆，要么做罪的奴仆，其实就是一个二选一。那那从这个这个视频当中，我想分享这么三点哈。我我看到的就是这个视频一开始很有意思啊，这个主持人陈小平他就说那个呃刘军宁博士，那你是推崇的这个以色列呀、美国的这个呃圣经的这个信仰，基督信仰喽。我我在这边想跟大家分享一个特别重要的一个点，因为我们华人，我觉得必须要打破这个思想的壁垒，不要就一听啊，基基督的信仰，圣经，这是这是西方的信仰，其实不然。这个这个就是说，这个圣经或者这这位，呃，人类的主人上帝，他的救赎的计划，就是这个人类。呃，反叛他，背逆他，他有一个救赎的计划，他是有这个时间顺序的，但是是没有没有这个本质上的不同的，就是他呃，上帝不偏待人，并不等于说他把这个救恩先传给以色列人，救恩先来到呃欧美国家、拉丁国家，然后再来到亚洲，他就丢弃我们了，不是这个观念，而是就是说我们大家。在听任何一个人在讲一个事情的时候，不要把这个种族呀、地区呀，然后属于哪一个地域呀放在前面，而是要放下自己的身段，呃，也要放下我们的成见。专家呀、博士啊，而是要我们大家要很认真的来听他他说的是什么，他说的对不对，这样才能给自己一个机会。所以我在这边想跟大家分享说，圣经。就是这个上帝的救赎、基督的信仰不属于欧美，不属于某一个地区，它是上帝赐给所有人的一个恩赐，当然也赐给我们华人。这是我想分享的第一点。那第二点呢？我想在这边呢跟大家分享一段的经文，很快的过一段经文，也就是刚才这个 Ruth 医生他提到说，如果人。不做这个，呃，不做上帝，不受上帝的统治的话，就会受人的统治。那这个结论呢？这种现象其实早在三千多年以前就已经，上帝就已经警告以色列人了。我们来，呃，读一段圣经，它是在这个《萨母尔记》上的八章。我们来看一下，他那个时候就。上帝就警告人说：“如果你拒绝我的统治，因为一开始这个耶和华人是把以色列人从为奴之地埃及救出来的，但是以色列人呢是厌弃上帝对他们的统治，他们想像列国一样为自己立一个王。那在这边呢，这个上帝耶和华就跟借着先知萨摩尔就跟他的百姓讲说：如果你立人人质作为你的王统治你，你会什么样呢？”我们我很快的读一下这段的经文，《萨摩尔记上》八章的十到二十节。以色列的长老都都聚集来到拉玛见萨摩尔，对他说：“你年纪老迈，你儿子不行你的道，现在求你为我们立一个王治理我们，像列国一样。”萨摩尔不喜悦他们说立一个王治理我们，他就祷告耶和华。耶和华对萨摩尔说。百姓向你说的一切话，你只管依从，因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及到如今，他们常常离弃我，侍奉别神。现在他们向你所行的是他们素来所行的，故此你要依从他们的话，只是当警戒他们，告诉他们将来那王怎样管辖他们。萨母尔将耶和华的话都传给。求他立王的百姓说：“管辖女的王必这样行，他必派你们的儿子为他赶车跟马奔走，奔走车前，又派他们做千夫长、五十夫长，为他耕种田地、收割庄稼、打造军器和车上的器械，必取你们的女儿为他制造香膏、做饭烤饼，也必取你们最好的田地、葡萄园、橄榄园，赐给他的陈仆。”你们的粮食和葡萄园所出的，他必收取十分之一给他的太监和臣仆；又必取你们的仆人、婢女、健壮的少年人和你们的驴供他的差役。你们的羊群，他必取十分之一，你们也必做他的仆人。那时，你们必因所选的王哀求耶和华，耶和华却不应允你们。百姓尽不肯听萨母尔的话，说：不然。我们定要一个王治理我们，使我们像列国一样有王治理我们、统治我们、为我们征战。所以，我们今天提出的这个观点呢，对于我们华人来讲好像很新。其实，这个观点早在三千多年以前的基督信仰之下传承过来的，已经不是一个新事了，而是以色列人知道、欧美国家信仰基督的所有的人都知道，现在传给我们华人了。所以说，我们从这边就可以看到说，说我们就像我们呃刚才 r 丝医生讲的，知识分子要民主民主，但是最后谁来主民呢？所以我们还是要回归我们的信仰，要改变人心，选一个上帝，选一个我们真正的主人来治理我们，才可以改变所有的问题，才可以解决所有的问题。我就分享这么多，谢谢。
0: 好的，非常精彩的分享啊！这个经文非常的呃<笑>、啊、适合现在场景啊。那我们请文艺评委谈谈你的看法，谢谢谢谢，真的是、啊、呃，刚才两位准备非常非常好啊。我觉得
5: 现在就是这样，你看看我们中国的历史，探索了一百年了，从当初 19, 一九一一七一八一八年啊，一七一八五四运动的时候，那时候胡适、李大钊他们就出来，他们所选择的。那个时代怎么说呢？也正好赶上西方的，呃，宗教信仰、科学，呃，兴起，然后达尔文主义兴起，所以他们就很自然地选择了法国的这种革命思想、自由主义在中国横行。那这最后这个也没有守得住，那就成了共产主义来统战、来吞吃了。呃，这整个的这个那时候是俄罗斯和中华文明哈，都都被它残食。直到如今，我们试验了一百年，如果现在还发现这个自由主义也不管用。共产主义更不管用，只有一条路可走，除非你真的是说要回归这种野蛮时代。哈，圣经的价值已经统贯了全球，他们也有跌幅，上上下下有很大的波折，但是最终只证明了英美的这个系统物呃才能才能够真正带来人类的文明。为什么？所以我们中国人要是选择的话，你没有别的路可走，这已经是几千年人类历史所证明的一条路，你必须有圣经里边的信仰。再加上英美的这个系统，他们建立的这个政体系统，因为这个系统是 work 的，但是美国这个系统不 work 的，不不运转的时候，就是信仰出了问题，所以他必须有广大的基督信仰，作为我们中国的呃这个圣经价值观，做中国的传统。但是我们也不求颠覆所有的中华文明，中国古代上有很多糟粕的部分，有这种诡诈学，这种厚黑哲学，这种。真真正的比较愚昧的这种思想，你像那我们裹脚，那个脚裹不裹脚，女子女子不裹脚才没有几十年，所以说这个很多的这种糟粕的去掉，而真正的那些哲理性的文献性的可以持守啊，可以持守得住。所以这三点，圣经的价值美，呃英美的系统，然后再加上华夏的这种文明体系，我想着中国人就真正的才能有一个蒙祝福的道路，否则的话，我们再十年一百年。甚至一千年，也是找不到别的出路，因为这就是人性所决定的。我们中国人之初性本善那条路是走不通的，因为我们都堕落了。人是有罪性的，在有罪性的这个前提之下，就是新中国联邦所提出来的：一要有信仰、有主人的；第二什么？权力不可私有，财产不可公有。想掌握这几点，我觉得就会有一个很好的系统。我就分享这么多，耶老弟兄。
0: 好的，因为时间原因，我们加快我们的速度啊。我们呃来看第三个和第四个视频。特别呃，刘刘俊宁先生也谈到这个保守主义思想在中国的这种崛起和传播，几十年前是在知识界里，然后现在慢慢慢慢呃渗透到民间里了。然后我们看完这个视频之后呢，我们就侧重谈一谈，比如说。呃，新中国联邦，特别是因为我们今天是在基督徒战友，都是基督徒战友，我们在叫思考一个问题，就是我们新中国联邦，我们怎么能够，呃，给中国的知识分子这个这些精英啊，包括刘军金先生，呃，怎么从他们那儿汲取丰富？另外呢，怎么怎么能提供，就是说他们呃得不到这种力量？因为我们这里的确上天加持给我们，而且呢，特别是很多人对新中国联邦污名化。呃，认识不到神在新中国联邦这个政治运动的下面有他这种属灵的信仰的建设这个暗流，怎么的人能够突破这种，怎么讲呢？半跌吧，好，或这种呃污名化之后我们造成的影响，我们新中国联邦怎么能够为中国的这个信仰建设，为中国的将来的政治建设能够？开启一条新的道路。我们请导播岳树亚弟兄播放第三个、第四个视频，请他呃听听刘俊英老师来谈一谈这个保守主义在中国这几呃几十年的发展历程。然后我们再来特别来侧重讨论我们新中国联邦人如何能够呃发挥自己的力量啊！好的，有请岳树亚弟兄，谢谢
4: 。我我我觉得这个嗯，我觉得近几年来中国有了很很大的变化。我的保守主义第一版是，嗯、呃，是一九九八年出版的，第二版好像是二零、呃，呃，二零零四年吧，还是零七年？嗯，第三版是二零一六年，第四版是二零二零年。所以在前三版的时候，在社会上，除了在学界里面，根本没有，根本没有什么动西。但是如果你看看这，最近一两年，你去这个这个稍微有这种关于对公共话题，在微信群里面或者公众号里面，就就普遍的在讨论这样的问题。换句话说，这跟一百年以前的思想的版图不一样的，就是保守主义进入了中国的民间。也这个里面包括着中国出现的新的力量，我就是这个信仰的力量、思想的力量和知识精英的这个善变。那中国中国的知识精英本来就两派，一个是自胡适式的自由派，一个是陈独秀式的共产派。但是虽然这两派在根本上是是一致的，但是最近一些年来，中国的知识界出现了一些变化，就出现了一些保守主义者。他们这个胡适与陈独秀再不是铁板一块了，再也不是中国知识界的全中国知识界与思想的全部了。嗯，而且民众对此本身也有很强烈的回应，在你这些在微信群群里面，在日常饭桌上讨论的争论，特别围绕着美国总统，围绕着美国的这个白左、黄左这些争论，可以看出来、呃，中国的思想在发生变化。所以从这种意义上讲，中国历史、中国的中国的历史和中国的思想进入了一个新的时刻。但是这个是独立于中国，我刚才讲的中国历史的整的垃圾时间的。改革开放在中国的命运和保守主义在中国的命运是不一样的。呃，改革开放它需要这个组织力量。改革开放本身，我前面讲过，它是一个最终是要失败的，它它不是一个可以呃有机会成功的事业，所以它注定要失败的。呃呃，但是保守主义不一样，保守主义它是一个思想的力量，思想的力量就像就像那个基督教在罗马帝国的传播一样，不论凯撒皇帝多强大，不论是呃。呃，不论压制的基督教多少年，但最终还是有。经过经过了呃，经过了呃前公元前几个世纪的时间，到大概公元四十四世纪左右，那这个这个天主教就变成罗马帝国的国教了。所以这个思思想的力量，你没法像消灭改革派那样消灭掉。而且现在尽管有这个有很强有很强烈的这个有有这个舆舆论管制，但是。由于这个新的科技手段，但这这个讨论这种保守主思想的传播还是无时无刻不在进行的，即便无数的文章被封掉，无数的公众号被封掉，无数的微博被封掉，无数的短视频被封掉，但是还在弥漫式的传播
0: 。好的，他这里讨论的观点非常精彩啊！第一个就是，其实陈独秀所代表的共产主义派和胡适的极，就是比。呃，他其他视频讲的比这个美国一的左派还要左派的思想，其实他们同源的。但是在这两个思想之外，现在因为民间信仰的力量的崛起和保守主义思想的传播，已经慢慢的建立一个中国保守主义的这种土壤。他他也讲到说，的确是，呃，依然呃很有限，被人误会。呃，除此之外呢？呃，我我们请呃导播播到下一个 PPT， 就是七哥和班农呃，新中国联邦成立的时候，他们成立的时候，七哥讲到说，呃、他祷告之后，天上有这种、呃、天象显、呃、显形、啊，然后出现阳光啊，打就是好像雷闪绕，然后之后又阴雨了。所以这这这是一个天象了啊！新中国联邦是上天拣选，但即使在那那个是2017年的时候，上帝已经给我有一个关于呃文贵先生的这个启示，但是我当时根本没在乎。到2019年的时候，上帝又通过异梦对我说话，讲帝国一本书《是天问》，中文的，而且封面是郭先生的。所以到2020年，又是主又给我很多的启示，就主的说话好像打雷一样，打了几次雷，我慢慢才能。被震撼到，才是知道哇，原来上帝拣选了新中国联盟，拣选了文贵先生，是要推进一个政治的变革，政治的变革提供这个政治的平台，媒体的平台给我们宣教提供平台，反过来呢，宣教改变人心，帮助民主运动扎根，提供一个坚实的民众的基础，我才明白了。但是这种，除非上帝有启示，因因为你。因为太多的人攻击我们、污名化我们，我不受，而且我们也新中国联邦的所有战友，我们每个人都不完美。你要找出我们挑出我们的不完美的地方，那太多了。所以在这个情景中，很多人他不能认识到神在新中国联邦的这种启示。你看他这个呃文贵先生和班农代表的这个中美国保守主义的这种偶像式呃这个就是 icon 似的偶像式的人物，他站在一起，他绝对不是一个偶然的事件。所以，呃，我们时间的缘故还有十五分钟，我们将侧重讨论一下，就是说怎么能够，呃，这个知识分子，中国的知识分子能够，呃，像耶稣说的，不因我半点的福，能够从我们新中国联邦，我们都不完美，不完美的人事物中，能够看到神完美的旨意，就是新中国联邦，使神的旨意，使用新中国联邦来开拓，就是说一个，呃。知识分子理在理想中希望达到，但是却没有这个动力，因为我们有这个动力，有这个大的能动力。文贵先生对呃这个共产党的生存造成了可以说共产党生存有史以来最大的威胁，对不对？同样在这个政治运动之下，甚至呼召了我们很多基督徒来参与这个信仰的建设，我们绝对能够对中国的政治前途带来极大的改变。我们真的，我真的希望，一方面我们能从刘军宁老师这样的知识分子中学习的同时，又能够通过我们的这个传播，给他们带来更大的希望啊！好的，我们请入丝医生谈谈您的看法。嗯
1: ，好的，我觉得这个观点特别特别好。就是我先说，我这自己，我是一个基督徒，然后我也是个保守，我是个保守主义者。但是我我加入暴了革命，我在这里面没有没有任何的违和感。为什么？因为因为新中国暴了革命，它这个它这个它不仅仅是一场说我们说以前中共的一，就是我们中国历史上一次次这种改朝换代的这种推翻暴政的一个一个政权的这种更迭，绝对不是那么简单。暴了革命它的诞生绝对是有。如果我们用我们说，如果用中印中澳来看的话，你看大的背景，暴的革命的产生是跟整个世界的这个这个现在这种格局是是是是息息相关的，因为整个世界都在向右转，中整个世界潮流都是保守主义的，它重新的这种啊、呃、这种开始重新在被啊、呃、重新成为一个新的潮流。你看我们看到说呃像这个。呃呃、这个委内瑞拉的新总统，这个啊、呃，这个叫什么啊，梅、呃、尔，对吧？然后像像这个现在是中美国，这个包括川普，他这个川普主义，他这种这种在在美国这种大受的欢迎，那就这这种保守主义在世界范围都在复兴。那我们中国，我们。这个这个保守主义的父亲在中国，就是以这个以新中国联邦这个报道革命为代表的一股一股新的新新生的力量，一股政治力量。那我在这边，我我我们报，我们作为基督徒，我们作为保守主义者，在在新中国联邦，我们在这边是非常非常有益的。因为中因为报道革命，我们当然第一任务，现在最紧要任务是，我们要推翻中共这个暴这个暴、这个、暴,暴政，这个这个这个集权，这是我们第一第一首要任务。但是，我们要知道说，我们要有很有很。很强的这种使命，我们要对帮助中国恢复他的信仰的建设，因为这样子才能让中国将来的这种，我们将来中国新中国联邦在中国，我们才能够长，才能走得更远、更深、更远。因为这个信仰建设是是在我们可能说在中国几未来过去几千年我们都没有的，我们第一次真正的与世界的文明真正的近距的近距离的接触接轨，然后我们真正的融入，我们只有通过这一次。啊，这样子，这样一次一个伟大的一个运动，抱着可能这样一个运动，我们才能真正的与世界文明真正的啊这种亲紧密的结合，能够成为世界这个呃文明的一真正的一部分。而且我相信，我们中国人，我们这个这个两千多年，我这多这几千年被压抑以后，我们中国人的智慧，在这个这个时候，我们一旦能够找到我们的呃我们真正的信仰，然后我们这个中国带来真正的这种民族的。啊、呃，这种这种政治改革带来彻底的改革以后，我相信中国一定会，中国人会在这个历这个千年的难遇的这种历史经历，我们会带来呃无限的生机。就是套用一句就是中国古诗叫呃枯木枯木逢春，对吧？我们就是中国人盼了几千年，我们真的不能再错失这个这个非常好的一个这个、这个、这个机会来抓住这个保守主义。我最后一句话。保守这个英美保守主义，我觉得不夸张说，它是人类思维的一个人类思想的一个瑰宝。就是如果我们我们只有抓到这个，这才是真正的宝贝。我觉得像胡适，他是很聪明，但是他在他当时学的时候，他我觉得他应该是读书不认真，他真正他没有他学的是西方一些皮毛，那些自由平等博爱，但是皮毛真正是真正的真正的瑰宝思想瑰宝，应该是这个这个这个英美的呃这个保守主义思想，一定要带回中国去。
0: 好的，谢谢 r u s e 医生的精彩分享我们请圣地亚哥姊妹谈谈你的看法。嗯
2: ，好，谢谢。嗯、呃，这边我觉得，呃，讲到一个一个我认为的重点吧，我也接着 r u s e 医生讲。我我个人觉得说，我们新中国联邦就像呃 r u s e 医生讲的，它并不只是一个政治体制的改革这么简单，而是在我看来，就是观察跟随暴力革命这么。长的时间吧，从2017年到现在，暴乱革命给大家就是新中国联邦给给所有的华人一次重新选择的机会。我们平时大家都说，因为大家都是暴乱革命的战友，我们都说，呃，中国共产党不能代表我们，起码不不能代表我，因为我从来没有没有选过他<咳>，我也没有机会。来表达我的观点，所以我离开了那个暴政的地方。那现在，同样的，我们新中国联邦也不能自动的代表任何人，除非你表明说，我选择新中国联邦，我反对中国共产党的这种独裁暴政的体制。新中国联邦是给大家一次重新选择的机会，所以在我看来，我我就感觉说我，我也我也是，就说信上帝是基督徒，我感觉说我们的这个视角和眼光是和上帝很不同的。尤尤其呢，我也是从中国大陆出来的。我之前没有基督信仰的时候，我的感受是，如果<咳>我我不去做坏事就可以了，我没有付诸行动就可以了。我过好我自己的日子就就好。其实我的那种思想和现在很多的华人的思想是一样的。那上帝的要求并不是这样的，他是他他的标准和他的原则是从来没有改变的。他要他的子民行公义、好怜悯，与他的神同行。也就是说，你自己不主动去做恶事，当然，当你看到恶事在街上行走的时候，你作为一个人，你是有本分的。你必须要阻止这个恶的，无论这个恶是大还是小，哪怕小到说别人要插队，都我们在西方国家都有这种经历，你是很难做这些小恶的，因为整个这个民众会阻止你。所以说，谈到这边，我我认为说，呃，就是嗯、呃，我们华人历史进行到。今天仿佛来到了一个节点，就是人治人所能想到的所有的办法，封建的，然后这种开放的、左派的、乌托邦式的，所有人能想象的，这所有的途径都试过了，都行不通，全都失败了。那是不是来到这个历历史的节点，就是我们华人肯定这个改革要从学界开始了，民间也开始了，所以大家都在反反省。如果我们所有的路都走不通，是不是我们看上去这个非飞而是，就是上帝的这个信仰有很多的点，让人们不，用我们人有限的理智很难一下子就接受，是不是这这是一个选择呢？确实是来到这个历史的节点了。然后我在想，就是从新中国联邦，呃，郭先生这个遭遇，让我感受到说，嗯、呃。我觉得就是这个灾难已经就是在进行时，所以说每一个人不可能说我不选择我就能逃避这个灾难，每个人都要选择，都要选边站的。又一次的机会来了，每个人都要想说我是要选择上帝，我还是要选择舒服，对吧？选择我要听好消息，假的好消息。所以，在我看来说，爆料革命，新中国联邦，顾文贵先生倡导的。我我看到的是，上帝是派遣郭先生作为使者，是为我们华人存留余种的。虽然这个就像刚才雅鲁弟兄讲的，就是这个呃中国的改革、信仰的改革到来了，但是我比较悲观的是，到来是肯定是到来的，是不是很百分之百的人，大部分人都会得救呢？我我真的不是那么的乐观，因为就是透过传扬这个病毒疫苗的这个过程当中，我们每个人心里都有一个比例数，有多少人听，有多少人在乎，有多少人改变，这是一个非常就是我们所说的硬指标吧。所以说，我我感觉说，我们就是不停的呼吁，呼吁那些想听到消息听不到的人，借着我们的节目来。来听到醒过来，也许呢，就是给你一个确据，你心里所想的和倡导的是一样的。希望大家能选对了，机会来了，这一次一定要选对边好，这是我的分享，谢谢。好的
0: ，非常精彩分享，文一弟兄，我们时间最最后来给你总结一下啊，一分钟，一分钟，很快啊。我觉得我们，应，我就回答雅鲁弟兄这个
5: 问题啊，我们应该做什么哈、啊？其实我们。一方面我们被污名化，这个共产党给我们抹黑，这是事实哈。另一方面，我们要吸取经验的是，就是说要学会建立统一战线，<笑>共产党的那一套哈、啊。但是我们要知道，在目前这个阶段哈、啊，尤其是这个反共的这些灭共的人士哈、啊，我们不要轻易的攻击。呃，我觉得有很长的一段时间哈、啊，当然有些人是是和郭先生他毕竟有情报哈、啊，这那是另外一回事。但是绝大多数，我们要学会建立这个。这个灭共的统一战线，即使有一些人对郭先生不理解，我们作为暴流战友，不作为新中国联邦人，要学会给他们解释，为什么你们反对过呃，砸锅也好，反国也好，这是对中国是不利的，因为他是最是排头兵嘛，是走在最前面的。为什么呢？你作为一个基督徒，为什么要反国、反对国共呢？这是一方面。第二方面就是我们要有实力，哈。这个方面我们只能忍耐的等候啊，因为在这这个这个实力这方面，可能真的要郭先生出来以后才能有一个更新的改变啊。第三方面，我们要用教教会觉醒，这是我们能够做的。我们很多的是我们教会太不觉醒了，不知道自己在干什么，这一点是使得很很觉得不知道参与，不知道这个神给你的有这个责任、呃。嗯，第四个方面呢哎，哎，我这第四个就不说了吧，就是现在目前的很多知识分子。他们还是做的，哎呀，我们中国还要再等吗？等不及了，我们再等五十年才能有基督信仰，我们才能是保守派嘛？也不是这样的哈，不是这样的，因为思想的力量是巨大的。基督的信仰是一个启示性的信仰，当神的启示到来的时候，就是像亚路说的这个大复兴一来的时候，像洪水一样，就会被这个整个的这个状况给改变哈，这是神的大能，所以我们要有这个信心，我们要要做自己应该做的。好，我就分享这么多，亚路，谢谢。
0: 好的，非常感谢各位嘉宾的分享。2 0 2 0年3月至上帝也是给我清楚的启示，这个大复兴要来到，而且呢，呃，整个呃这个共产党后面的协定要被捆绑，大批体制内人要信主得救，整个会奠定中国的这个改革的基础，而且中国社会实现会大和解。好的，我们存着这样的盼望。我们也存着谦卑的心情，像刘军老师这样来呃学习，也像文艺弟兄讲的，我们真的要学会建立统一战线，呃呃，扩大我们的度量，然后能够团结一切可以团结的力量，我们完成这个伟大的使命，推翻共产党啊，然后带进中国的和平的民主转型，带进中国民族的复兴和信仰的复兴。再次感谢达波耶舒雅的呃这个帮助，我们感谢战友们的陪伴，感谢朱位医生，感谢。兄弟哥姊妹，感谢文艺弟兄，哎哎、我们今天节到此结束，我们下周五早上同一时间再见
5: 。好，再见，再
4: 见哥弟姐妹，再见，再见
2: 。
4: 再见啦啦。
0: 鬼的模样。